0: El video de hoy fue grabado en vivo en un cuarto sin tratamiento acústico y donde no tenía mucho control de las circunstancias. Por lo tanto, la calidad de audio no es a la que te tengo acostumbrado, pero la información es buena, así que disfrútalo. Bienvenidos a Cubole con el GPS. ¿Todos aquí tienen reloj? O sea, de GPS. Bueno, eh, en esta plática vamos a tratar qué es el GPS, porque tenemos que entender cómo funcionan las cosas por si fallan, saber cómo podemos hacer, qué podemos hacer al respecto. Vamos a aprender también sobre cómo cargar las rutas, lo cual es muy importante para una carretera, saber dónde estamos corriendo por si nos perdemos. Y finalmente, el tema de las alertas. Estos relojes te pueden avisar hasta cuando te va a bajar, y si no te baja, pues no te avisan, pero tenemos que saber cuándo usar las alertas, qué alertas podemos usar y cuándo es mejor confiar en nosotros, porque eso también es importante. Así que, siguiente diapositiva. ¿Qué chingados es el GPS? El GPS o sistema de posicionamiento global fue un sistema ideado en los 70s para la milicia y que luego se hizo para los civiles a partir de los 90s en el que una serie de satélites que rodean todo el mundo se conectan con los relojes. El reloj recibe la señal de los satélites, calcula el tiempo que tarda en llegar de un punto a otro y con ese tiempo calcula nuestra posición cuando vamos corriendo va marcando segmentos y calcula cuánto tardé de aquí a acá y en base a ese tiempo ya nos da el ritmo, la elevación y todos los datos que siempre tenemos a la mano adicional a eso los relojes de ahorita ya tienen el pulsómetro, oxímetro eh, barómetro para la altura ¿qué más tienen? Eh, acelerómetro para también ayudar con la precisión en fin, como les digo miden un chorro de cosas pero, de nuevo, todo empieza con ese sistema de satélites que rodea el mundo. Esto significa que, si bien tiene más cobertura que un teléfono celular, por ejemplo, les ha tocado a lo mejor lugares donde no hay señal de celular, pero el GPS sí funciona, aún así está sujeto a ciertas interferencias. Eh, por ejemplo, si estamos en un cañón entre dos montañas y a lo mejor la composición de los minerales de las montañas tiene mucho hierro, puede crear una jaula de Faraday que haga que tengamos ciertas imprecisiones o que falle el reloj. Los que han corrido en Mayors, Chicago o Nueva York saben que el ir entre los edificios hace que el GPS de repente sea muy impreciso y ya cuando vemos el track son puntos que salen volando. Entonces, ¿por qué les explico esto de cómo funciona y cómo puede fallar? Porque a veces confiamos demasiado en el reloj y si no somos conscientes de estas posibilidades de falla podemos eh, confundirnos con lo que estamos viendo que no cuadre con lo que está pasando en la realidad y pues hacer una carrera de 50 kilómetros que llevas... 7, 10 horas corriendo, te puede volver loco. Entonces, siempre sean conscientes de que el GPS, si bien es muy preciso, estamos hablando de que los más avanzados tienen un rango de error de 5 a 2 metros, igual puede fallar como cualquier aparato. ¿Ok? Si alguien tiene una duda durante la plática, nos esperamos al final. Siguiente diapositiva. ¿Cómo cargar las rutas? Esto es muy importante. Como les digo, en, el, en Desafío en las Nubes y en cualquier trail que se respete, el organizador va a poner disponibles las rutas de, para descargar en GPX o en KML. Estos archivos son importantes porque cuando tú vas corriendo, si de repente ya no ves las señales, lo que puedes hacer es ver en tu reloj, te vas a la página del mapa y ahí te va a decir, eh, por ejemplo, en Coros y en Garmin te muestra literalmente el mapa donde estás y el caminito que debes de seguir. O también te puede decir para dónde ir o si ya te desviaste te puede avisar. Por eso es muy importante. O sea, a veces perdernos en la ruta puede significar cinco minutos de enojarnos con el organizador o te puedes morir. Entonces, son situaciones en las que es importante saber qué hacer si nos perdemos y para eso sirve descargar las rutas. Entonces, eh, ¿cuántos de aquí tienen Garmin? Ok, qué bueno que puse Garmin. Siguiente diapositiva. Ahorita es muy fácil. Estas imágenes se las robé a Serge. El organizador va a poner el link para descargar el archivo les digo generalmente es gpx o kml aquí quiero que tengan mucho cuidado porque a veces eh, por ejemplo el, digo, lo ideal es que el organizador ponga el archivo para descargar, a veces no lo hacen y ahí te dicen, ah bueno eh, tengo el del año pasado o lo busco en Wikilog que es como una biblioteca de rutas el problema de hacer esto y de descargarlo digamos de una fuente no oficial es que en el trail las rutas cambian o sea, a veces por problemas con el ejido porque hubo una tormenta y se deshizo el pueblo por cualquier cosa a veces la ruta va a cambiar entonces no podemos confiar <risa> en que la ruta sea exactamente a las de los años pasados así que si vamos a descargar la ruta de GPX siempre busquen que sea el que, el que pone el organizador y solo ese por, ajá, porque por ejemplo yo he corrido de San Fernando cinco veces y las cinco veces la ruta ha cambiado a veces un poquito, a veces un chorro pero si tú vas siguiendo un track que no está actualizado te puedes perder y si alguien confía en ti puedes perder a más gente y pues de nuevo el propósito de tener el track no sirvió, así que siempre tengan el GPX más actualizado que es el que dispone el organizador en mi caso, si el trail al que voy a ir, el organizador no pone a disposición un GPX para mí es una red flag de que a lo mejor no tiene tanto cuidado, o sea un trail que se respeta y de buena calidad te va a dar el GPX entonces, para cargarlo, como pues ya les digo, se descarga el archivo. Eh, los que tengan Garmin, a la hora de seleccionar el archivo, en iOS nos va a decir, ¿qué hago con este archivo? Y nos da esta opción de compartir. Ahí buscas el logo de Garmin, te va a mandar a la aplicación, seleccionas qué quieres hacer, trail running, guardar, te lo va a mostrar, te va, y luego, aquí le das a los tres puntitos de arriba, las opciones, Enviar a dispositivo, escoges el dispositivo y ya. La próxima vez que vayas a correr, en la pantalla de carrera, escoges el mapa de la ruta que vas a correr y listo. ¿Eso tiene que ser un día antes o, por ejemplo, si ya lo suben y yo lo guardo? ¿no? Cuando lo quieras hacer. O sea, a veces lo suben un mes, dos meses antes. Si llega a haber algún cambio, por ejemplo, hace tres años en Desafío de las Nubes, fue en octubre y fueron como una semana que estuve lloviendo horrible y una parte del cerro se deslavó y alteraron la ruta, entonces como dos días antes lo actualizaron pero cuando tú ya lo descargas se queda en tu reloj o sea yo ahorita tengo tracks de hace medio año y los puedo seguir usando ¿pero no se actualiza solo? no, o sea tú lo tienes que, tienes que, tienes que cambiar entonces sí, siempre hay que estar pendientes A las a páginas de los organizadores Para ver si actualizan el GPX También tú actualizaron del reloj porque se tiene que hacer manual ¿Todo eso lo estás haciendo desde el reloj? ¿Es la primera? No, es en, la, en el teléfono Ajá En iOS, en Android supongo que Va a funcionar similar O sea, en cuanto a, tú seleccionas el archivo Te va a decir, ¿qué hago con esto? Le dices que lo abren Garmin Connect Y ya nada más lo guardas en la aplicación Y lo mandas al dispositivo ¿Siente? Ahora, ¿quién usa coros? Se lo recomiendo. Para coros. Para coros es un proceso similar. Teniendo el archivo, lo abrimos, seleccionamos la aplicación, guardamos la ruta y sincronizamos el reloj. O sea, ahorita está muy fácil. Antes tenías que descargarle la computadora, conectar el reloj, copiar la ruta. Pero ahorita, pues simplemente con la aplicación en cuatro toques, ya está. Pero sí es muy importante eso, que lo tengan actualizado manualmente. O sea, si el organizador hace un cambio, pues el reloj nunca va a saber qué pasó. Entonces, siempre procuren que sea la última actualización que dio la carrera. ¿Es la de con él? Sí. Ajá. Sí, a la hora de seleccionar el archivo te va a mandar a la aplicación. Ahora, el tema de las alertas. Este es muy importante, como les digo. Los relojes nos pueden avisar todo. O sea, tiene. mientras corres tiene alerta de ritmo, de pulsaciones, de watts, de tiempo, de kilómetros, de comida. ¿Qué más te puede avisar? De hidratación. De hidratación. Te puede avisar todo lo que quieras. Pero este es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si le cargamos toda la responsabilidad al reloj, nunca vamos a aprender a correr. Así de fácil. Hay entrenamientos muy específicos, de zonas cardíacas pongan sus teléfonos en silencio por favor hay entrenamientos muy específicos de zonas cardíacas en los que el reloj nos va a avisar si estamos corriendo muy intenso o muy bajo pero eso es para ese entrenamiento si estás en una carrera a menos de que tengas una indicación médica de que no puedes pasar de 180 pulsaciones y te vas preocupando todo el rato de lo que te indique la zona cardíaca no vas a poder concentrarte en la carrera de igual forma, si tienes las alertas de ritmo, si tienes las alertas de watts. O sea, en un trail de 50 kilómetros, donde vas a tener 700 metros de desnivel positivo en 5 kilómetros, de nada sirve de que le pongas una alerta de ritmo, porque te va a estar pitando a cada rato. Yo, por ejemplo, las alertas que utilizo cuando voy en carrera, solamente es la de la comida. Hay quien le gusta que le esté pitando a cada kilómetro, pero yo creo que la mejor información que puedes tener, o por lo menos lo que yo necesito que me recuerde el reloj, es la hora a la que tengo que comer, que en mi caso lo pongo cada 45 minutos. Entonces, mi recomendación en este caso es, las alertas vamos a usarlas cuando el entrenamiento sea específico. Es decir, si es de watts, pongo la alerta de watts. Si es de zona de frecuencia cardíaca, uso la alerta de zona de frecuencia cardíaca. Pero en competencia, lo que aprendí de escuchar mi cuerpo en el entrenamiento, ya lo tengo que hacer sin el reloj, y yo, por ejemplo, recomiendo recordarnos comer porque eso sí es importante y sí se nos puede olvidar al calor de la competencia. Entonces, otra cosa. Eh, algo importante también que me acordé ahorita de las alertas. Hay que saber qué, qué necesitamos que funcione y qué hay que desactivar en el reloj. Por ejemplo, la autopausa es algo que muchos relojes ya traen por default, que está... ¿Cuál es el problema de la autopausa? Yo voy corriendo y me detengo en el abasto, me detengo a hacer del baño, me detengo porque estoy cansado y el reloj se va a pausar automáticamente. Voy a seguir corriendo. Pero estas pausas que va haciendo el reloj se van a acumular y al final el tiempo que tengamos aquí no va a ser el tiempo real del que estamos corriendo. Entonces, si la nutrición se basa en tiempo, se va a desfasar completamente por utilizar la autopausa. Entonces, en carrera yo les recomiendo desactivar también esto eh, hay otra función que si te caes, el reloj le avisa un contacto de emergencia y para la actividad. Seguramente a alguien ya le pasó. O sea, no funciona solo si te caes. Incluso si das un salto se va a activar. Y en montaña pues te la pasas brincando. Entonces esas de las que yo también no, no utilizaría. O sea, quitar las cosas automáticas que nos puedan afectar la actividad. Especialmente ese tema de la autopausa porque repercute directamente en la estrategia nutricional. Por lo mismo, cuando vayan corriendo en una carrera, no pausen el reloj. Eh, o sea, no hay una razón real para pausarlo porque les digo, el tiempo que estamos midiendo... Es básico para nutrirnos. De todas maneras, cuando acabes la carrera del tiempo oficial, pues lo vas a tener ahí. O sea, no tienes que preocuparte por eso. Entonces, eviten la autopausa, eviten pasar su reloj y en cuanto al tema de alertas, utilicen las que sean importantes y las demás desactivenlas. Porque también, si ya tienen cuatro horas corriendo, cinco horas corriendo, ocho horas corriendo y a lo mejor no está haciendo un muy buen día, lo último que quieren es que el reloj esté vibrando y pitando cada diez segundos porque van muy lento, porque se les subió el pulso, porque ya pasó un kilómetro, porque ya pasó una hora. Entonces, en el entrenamiento vean qué alertas les funcionan, cuáles necesitan y cuáles no. Básicamente, piquen al reloj todo lo que puedan. No hay forma de que lo descompongan. Lo reinicien y ya. Entonces, configúrenlo a la manera que mejor se adapte a ustedes. Siguiente. Ahora sí. ¿Alguien tiene alguna duda de esos re relojes? Yo, La actividad. la actividad la cerró y pues todavía le faltaba un chorro y se dio cuenta ya tiempo después Ajá. y precisamente ese, ese comentario que decías de la estrategia nutricional porque él llevaba sus alarmas de hidratación y de comida y se, y se percató de que ah, no pudo haber sido una falla del reloj. Como les digo, estos relojes hacen mucho y a veces es mucho que hacen en relojes... Eh, o sea, todas las funciones que le ponen en la gama más alta funciona bien. Pero si es un reloj de gama baja, pero tiene todas esas funciones al mismo tiempo, se va a pendejar. Sí. Entonces, es lo que podría pasar. Por eso, aún para entrenar, yo desactivo la autopausa. O sea, no, no hay una forma... Para mí no tiene sentido la autopausa porque pues finalmente el tiempo que haces es el tiempo que estás entrenando. Y si le estás pausando cada que llegas a un semáforo, cada que te cansas y quieres descansar, te estás engañando a ti mismo. O sea, makes no fucking sense pausar mientras estás entrenando ni corriendo. Así que vaya a tu pausa. Aquí y luego acá. Sí, no, yo también les quería comentar, en la parpa a mí me pasó eso, que tenía el autopausa prendido y como en las subidas había muchos pollos de botella, nos parábamos a cada rato. Entonces el en autopausa... La actividad. Reiniciarla, autopausa para que pudiera marcar. Ajá, y a lo mejor puede sonar exagerado, pero mentalmente el tener este tipo de situaciones sí te puede dar para abajo. Sí. La verdad. O sea, cualquier cosa en una carrera, y especialmente los que van a ultra, y especialmente en una carrera tan complicada como desafiar las nubes, cualquier cosa que te saque de correr te va a pesar adelante y te va a seguir pesando y te va a seguir pesando. Entonces, ¿qué reloj nada menos sabe cuando hay que comer? Que eso a mí se me olvida, personalmente. En Garmin creo que es que en configuración. En el reloj. En el reloj. Creo que en configuración de carrera lo puedes quitar. No estoy seguro en qué modelo se puede. Si hay que no se puede Ajá. Se puede Sería de que lo que puedes hacer es el proceso de descargar la ruta y si te sale tu reloj, se puede descargar. Si no se sale, no, no sé. Se... No, pero qué bueno que lo preguntaste ese tema. Porque ahora, como menciona Estrella, no en todos los relojes de Garmin, eh, creo que en Core ya se pueden todos... Pero no en todos los relojes se puede descargar la ruta. ¿Qué pasa si no puedo descargar la ruta en mi reloj? Nada. Algunas carreras es obligatorio tenerlo, pero puedes tenerlo en tu celular. Finalmente, el cargar la ruta en nuestro reloj es un último recurso. O sea, yo no he visto a nadie que gane una carrera por ir así. Pues se supone que la carga. Arca... Ajá. Por si te pierdes. Ajá. Exacto. Pero aquí el punto es, en una carrera de trail, en una carrera de calle, no no hay, no hay caso en cargar la ruta porque la calle está totalmente cerrada. En una carrera de trail, y por ejemplo, el caso específico que es a la que van de a las nubes, la ruta está muy bien marcada. O sea, aquí todos sabemos la indicación de que si voy en la montaña y paso 100 metros sin ver una señal, me regreso. Entonces si en dado caso que sus relojes no puedan cargar la ruta no es el fin del mundo simplemente por eso hay que entrenar hay que aprender a confiar en lo que estamos haciendo y sobre todo ir muy atentos del camino para no tener que recurrir al reloj pero de nuevo, el ver la ruta en el reloj es un último recurso por si nos perdemos por ir siguiendo adelante porque no vemos la ruta entonces es buena ayuda pero no es indispensable ok, entonces ya sé que no, no lo voy a descargar lo tenga en el Ajá, lo puedes cargar en tu celular y worst case scenario, ya la tienes ahí lista. Ajá. Eh, ¿Alguien más tiene una duda? No hay que ser dependiente del Exacto. Aquí el reloj es una herramienta. No va a correr por nosotros, no dependemos de él. Porque imagínate, si todo tu entrenamiento lo basas en lo que te va a decir el reloj y ese día se te olvida cargarlo, se traba, se apaga... O sea, el entrenamiento para eso es para, o sea, el reloj nos apoya del entrenamiento, pero tenemos que confiar en nuestras sensaciones por si falla, que no se nos caiga el día. Primero acá y luego acá. Sí, una recomendación que a mí me pasó, este, como tienes activado ese celular y todas las notificaciones y todo te está llegando al celular, entonces se te va la pila así. Exacto. Entonces yo cuando fuimos a la tú crees que porque
1: traía todas las este,
0: alertas Ajá. Ajá. Tú todo, lo único que hice, puedes activar el YouTube en la... Sí, yo incluso lo que hago es poner mi teléfono en modo avión. Yo nada más quiero hacer un comentario para no verlo, porque sé que hay varios compañeros de, que van a empezar el tele y que sí. están mencionando las marcas. Las marcas se refieren a los árboles, ah, sí. las piedras hacen marcas de o con marcas de carro pintura, entonces eso normalmente lo ponen cada 200, 300, 100 metros, depende de la organización entonces ahí nos podemos ir mirando. entonces si ustedes avanzan 500 metros o más o menos y no sé, yo avanzo 300 metros y veo que me marca, esperen un ratito, vean dónde hay, y si no se regresan ¿por qué? porque pueden seguir, porque ha pasado 5 kilómetros siguiendo con el un cerro, nunca vieron grandes y se mueren. No, pero es lo que les decía, o sea, la ruta es por si te pierdes, no es para que vayas corriendo así, porque a veces. No, o sea, en la... el trail va a estar, va a haber listoncitos o puntos, generalmente los organizadores avisan cuál va a ser el marcaje y es el camino que tienes que seguir. Si te pierdes, el te si vas mal. Puedes ponerle que te avise si te desvías pero yo también esas se las desactivo porque a veces el, o sea ahí está. porque como les digo el GPS tiene una precisión de 2 a 5 metros entonces si aquí está el camino pero según el GPS entiende que está aquí aunque tú vayas en el camino te va a decir que te está saliendo aunque tú veas las marcas entonces, como les digo, ese, esa carga mental de está pitando, pero aquí está la marca. Y me ha pasado ir con gente que dice, es que nos perdimos. De güey, aquí está un letrero que dice que está en la carrera. Entonces, igual, alertas de desviación, yo prefiero quitarlas y prefiero ir muy pendiente del entorno. Ya así, si, como decimos, pasaron 100 metros, 200 metros, y ya no veo marcas. Sí. Es, ok, ya puedo ver mi mapa, mi ruta. Ah, mira, aquí me desvié, me regreso por el mismo camino y ya tomo el camino que sí es. Pero por lo general, aparte de que estén bien marcadas, eh, a menos que vayas con siempre vas alrededor de la gente. O sea, sí, sí, pero también el problema de eso es que si el de adelante se pierde, claro, ahí van claro, todos. Se pasa el de <risa> No, a mí me ha pasado que me salgo del camino a orinar y ahí van todos atrás de mí. No, no tienes que seguir adelante, pero al final te cuentas, están las señales: hay gente, sí, sí, hay personas. No siempre. En un ultra trail te quedas solo por media hora y es súper normal. Ajá, en un ultra trail es normal que te quedes solo y por eso no puedes confiar de la gente. Mira, por vuelta Palma, que iba yo corriendo y llega una chava y te dice, "Oye, ¿sí vamos bien?" Y yo sé ya las marcas y yo, "¿Por qué? Es que mi reloj me dice que por aquí no es." Y le dije, "No, pero es que sigue las marcas." Pero qué estás viendo? Exacto. ¿Qué, ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber pasado? A lo mejor esta chica tenía el track de otro año o, le dieron, o, el, o, el, o un día antes el organizador fue de ah ¿sabes qué? El ejidatario de aquí se puso loco y ya no nos dejó. Muévela para acá. Puede pasar. Y lo chistoso es que después me la, me la volví a encontrar y me dice, ¡Sí, estabas bien, mío! Exacto. Sí, de nuevo, el reloj es una herramienta de apoyo, no es, no es quien nos va a decir qué hacer. Nosotros tenemos que aprender a correr, aprender a guiarnos y apoyarnos el reloj, pero no depender de él. Sí, sí. creo que un buen ejemplo sería, como por ejemplo, el tema de las vendas, el tema de los medicamentos. No es que vayamos a depender de ellos, pero más bien es tenerlos por cualquier cosa. Para no usarlos, pero tenerlos sí. ahí. Pues, Ajá. Situación. ¿Alguna otra duda para terminar? Perfecto, pues, muchas gracias.